0: Tertulias Pandémicas Voces transitando en medio de la incertidumbre Hola, les damos la bienvenida a Tertulias Pandémicas Voces transitando en medio de la incertidumbre Y bueno, hoy en este episodio tenemos bastante, bastante incertidumbre Así que pues vamos a estar muy acordes con nuestro tema principal, ¿no, Kate? Hola, hola a todos y a todas, qué alegría estar nuevamente con
1: ustedes. Como lo decía mi hermosa y queridísima compañera Ivonne, hoy tenemos más incertidumbre que en nuestro episodio anterior con nuestro tema principal.
0: Entonces, bueno, cuando nos pensamos este tema, generamos algunas preguntas que de hecho las posteamos en nuestro Instagram y algunos de ustedes también estuvieron comentándonos. Entonces, empezamos con las preguntas que vamos con... ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra soltar? ¿Qué es eso del soltar? ¿Qué implica hacerlo? Algunos temores. Esperanzas. ¿Y qué forma de soltar conocen? ¿O qué piensas cuando escuchas la palabra soltar? ¿Has podido soltar en tu vida? ¿Se debe insistir en
1: soltar? Mm, bueno, son preguntas complejas que obviamente no tenemos la respuesta absoluta sino simplemente queremos tertuliar frente a este tema, frente al tema del soltar y vamos a empezar, pues no sé, para mí el tema del soltar es liberar, es dejar, es es fluir pero siendo sincera creo que ha sido muy romantizado el término y el proceso el soltar no es tan fácil como se leen muchos libros o en muchas postales, y puedo decir que para mí no ha sido fácil. Ha sido doloroso, ha existido negación y me ha costado
0: muchísimo dejar ir recuerdos, proyectos y sentimientos. Bueno, por otro lado, cuando nos pensábamos este tema, yo decía que realmente ha sido algo que ha resonado muchísimo y bueno, les cuento que la primera vez que de manera consciente eh, sentí o viví el soltar, fue cuando terminé de sustentar mi tesis del pregrado Porque recuerdo mucho que ese día eh, Mientras yo sustentaba Me estaban sonando mucho el teléfono Y yo, ¿pero qué será la era Cuando logré contestar el teléfono Era una llamada sobre un trabajo que me había salido Para ir a una zona rural del país Y era como la decisión Tienes que tomarla ya Porque luego es... O sea, ¿es ya sí o no? Y en ese instante con todo el miedo del mundo, decidí soltar como mi vida en Bogotá, soltar mi familia, soltar mis amigos, soltar todo lo que había construido por más de 20 años y decir, bueno, vámonos, ideas de esa manera, pues fue como la primera vez que conscientemente dije me voy a soltar a nuevas cosas, a nuevas experiencias y eso pues como en el término pues laboral, pero creo que lo que tú decías, Cate, es muy importante, El soltar se ha romantizado muchísimo, pero está lleno de mucho miedo, de mucha angustia, de muchos temores, de mucha incertidumbre. En ese instante cuando a mí me llamaron y me dijeron, y yo dije, sí, de una... Yo estaba cagadísima del susto porque no sabía qué iba a pasar, a qué me iba a enfrentar. Era mi primera vez que iba a vivir sola, lejos de mi familia, en una zona que no conocía. Que además, lastimosamente, como muchas de las personas que nos escuchan, saben que la gran mayoría de la parte rural de nuestro país está siendo y sigue siendo muy afectada por el conflicto armado. Entonces, de alguna manera, también genera un riesgo. Y es como pensarse todas esas cosas, ¿no? Eh... Cómo esa incertidumbre y ese temor y esos miedos hacen parte de ese soltar. Y cómo de alguna manera como personas tenemos un chip, o más que un chip, como una manera en que nos han dicho que, que queremos tener el control de todo y la verdad es que en la vida real uno nunca tiene el control de nada. Uh-huh. Y queremos saber siempre cómo va a salir todo, cómo va a estar las personas que se relacionan con nosotros, las situaciones, queremos tener todo un mapa como de la vida perfecta, pero realmente... La vida real no es eso. Entonces uh-huh. después, ahí está. Bueno, sí creo que también es el soltar. Es muy
1: clichazudo en estos momentos, ¿no? O sea, todos hablan del soltar, de, ay, ya, déjelo ir, deje tranquila. O sea, eh, el tiempo lo cura todo. Pero es que no es así de fácil. Eh, realmente es un proceso, bueno, primero aceptar que es necesario, ¿no? O sea, uno como que está la negación presente a cada momento de no, yo estoy bien, no es necesario pero cuando se pasa el tiempo y lo digo digamos en mi proceso personal el soltar relaciones eh, que no han sido tan gratas me ha costado y digamos en este momento, en este presente en el aquí y en el ahora veo que era necesario en su momento haber hecho ese proceso de reflexión y decir pues pucha de verdad necesito dejar ir esto porque no me ha dejado evolucionar. Lo mismo cuando uno se aferra a una idea de, no sé, el proyecto no se da como uno pensaba, entonces empiezan los sufrimientos, el autosabotaje, el latigazo que va y viene. Creo que también es cuestión de, 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 de sentirnos, de pensarnos y de, de decir, ok, no todo es como lo dices tú, no todo lo podemos controlar, no todo se puede controlar, pero nos han criado bajo ese pensamiento de usted tiene el control de todo. Y no es verdad. Y ahora más en estos tiempos de pandemia... De ahí viene nuestro tema porque también se habló mucho del soltar en estos tiempos de soledades, como que uno empieza a encontrarse con todos sus ángeles y demonios y a darse cuenta que tiene que dejar ir o no puede avanzar. Entonces, eh, esperamos que los que nos están escuchando se estén pensando, en este momento con sus ojitos cerrados pueden hacer el ejercicio, de qué quieren dejar ir, qué han intentado y no han podido dejar ir, o sea... No es de romantizarlo, realmente hacer un ejercicio interno y darse cuenta de qué, qué es eso que no han podido, por más que hayan querido, no han podido dejar ir.
0: Y bueno, mientras hacemos como este ejercicio de que lo que podemos o queremos soltar, pero que por alguna situación no se ha dejado ir, eh, pues les comento a todos que varios compañeros y personas que nos escucharon han estado reflexionando también en torno al tema y nos han dejado algunas frases. Eh, uno de ellos me escribía como considero que el soltar es aferrarse a uno mismo y esa frase resonó muchísimo en mí porque yo decía, claro, tiene sentido, a veces uno se llena de cosas que no son uno y para poder volver a la esencia, volver a A lo que uno quiere, a la raíz, volver a lo que uno es como tal, debe soltar, debe soltar y uno a veces en función de generar eh, de pronto agrado o generar algún... Un lugar, en algún espacio con alguna una aceptación perso- Una aceptación, esa es la palabra Uno a veces en pro de generar esas aceptaciones En diferentes espacios de la sociedad Uno deja de ser una sola Lo que uno es y la raíz Y ahí es donde uno empieza a decir Pero espera, yo no era una persona así yo recuerdo que a mí me gustaba eh, No sé, me gustaba Muchísimo el reggaetón Pero, o me gustaba mucho bailar Pero resulta que donde yo me relaciono La gente no le gusta, entonces yo lo he dejado pero ¿por qué lo he dejado? sí entonces cómo generar esas reflexiones del soltar, de cómo es fundamental generar una conciencia y no como no, y algo que sí quiero que lo hablemos ahorita bien las dos el soltar también se ha, ha estigmatizado o lo han visto como, me, como el importaculismo uh-huh. y tampoco se trata de eso porque yo creo que no hay nada más responsable y comprometido con, la, con el amor propio y con lo que uno quiere que soltar. Si yo veo que estoy en una relación donde realmente yo no soy Ivonne en todas mis facetas y esa persona yo no le estoy aportando, entonces con todo el amor del mundo pues lo tengo que dejar ir. Aún así, cuando la gente piense que es, que es una manera fácil de, de salir de la situación, no. Al contrario, creo que es algo muy valiente, porque si tú te das cuenta, muchas relaciones se basan en, re, en relación a la costumbre, pero no al amor, ni, ni al querer construir, ni a compartir. Entonces, creo que es importante cómo generar esa diferencia, como entre ser irresponsable o poco comprometido igual a soltar porque no creo que vaya relacionado con eso sino al contrario con esa responsabilidad de hombre, lo que yo estoy haciendo puede afectar a la otra persona pues con amor y con todo el dolor que también implica, uh-huh. voy a dejar ir voy a dejar ir, entonces me parece importante. Yo creo que de ahí de lo que hemos tertuleado, que hay que decirle a nuestros
1: oyentes que hoy es un episodio muy especial porque hoy estamos juntitas compartiendo el mismo espacio Eh, vino por por Cosas del Universo, vino este fin de semana a Bogotá y nos pudimos encontrar, entonces esta tertulia está fluyendo de una manera muchísimo más linda, porque estamos aquí al ladito, eh, bajo la luz de una vela y saboreando un delicioso té, compartiendo un delicioso té, entonces yo creo que eh, en esto esto de de la tertulia y el soltar, Hay que ver que se sueltan personas, se sueltan... eh, ¿Creencias? Creencias, se sueltan también patrones autodestructivos que tenemos internamente, ¿no? Como, no sé, lo digo porque en este este encierro de la pandemia me encontré con muchas cosas que tú decías como... hey esa no soy yo, pero ¿qué pasó? Vengo, Vengo viviendo una vida que... Que no, no, o sea, no, no, no sé en qué, no me momento, se, no, ¿en qué momento se convirtió en eso mi, mi ser, mi sujeta. Entonces, en, estos, en este largo año han sido varias las cosas que he determinado que es necesario empezar a soltar, pero con amor. Creo que es importante soltar con amor, con gratitud, porque todo lo que llega a nuestra vida es aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno hacer el ejercicio de autoperdonarse porque nos lastimamos mucho, nos damos mucho látigo, mucho, sobre todo nosotras como mujeres es
0: cierto.
1: por todas esas creencias que nos han impuesto desde pequeñas, nos hemos dado bastante látigo, y está lindo este proceso de autorreconocerse sí, y de construir todas esas creencias y decir, ya, estuvo bueno, de darme el látigo, empiezo a soltar creencias actitudes eh, acciones recuerdos, porque dolorosos tenemos desde nuestra infancia
0: y ahí vamos, ahí vamos fluyendo. Así es querida, entonces pues en relación a todo este proceso eh, también uno de nuestros oyentes nos escribía y nos decía que eh, donde ya se ha soltado todo, realmente lo que queda es agradecer. Uh-huh. Y creo que esto es fundamental, eh, es como un proceso de toda la vida, eh, eso no quiere decir que es como una tarea que hay ya, solté, listo, soy feliz, ya soy la mejor persona. Sí. Creo que esto es como un ciclo, como más que un ciclo, es como un proceso que puede volver y repetirse, uh-huh. que puede volver a presentarse de pronto en otros en otro tiempo más adelante uh-huh. o que puede también revivir dolores del pasado ¿no? uh-huh. y que es una constante aprendizaje y ante todas estas situaciones de aprendizaje, uh-huh. de volver, de, re, de revivir, de construir, de romper todo y volverlo a hacer creo que entre, entre todas estas cosas lo mejor es agradecer Agradecer, porque a veces no somos tan conscientes de las situaciones que nos pasan, porque estamos muy enfocados como en las emociones, como esta persona me hizo daño, claro, me trató mal, me hizo sentir mal, eh, lo odio, la odio, o sí, como en las emociones que me generaron las situaciones, pero... Pocas bueno, es que veces. eso también implica el tener mucha, el de, bueno, generar expectativas frente a otro
1: ser, ¿no? El, sí. Las expectativas sí. son que, la, las que realmente duelen, el que no se haya cumplido eso que uno creía que iba a ser. Entonces también la invitación para quienes nos están escuchando es... Son varias, yo creo que de este episodio van a salir bastantes sí. invitaciones. Una de esas es, bueno, soltar con, con gratitud. El no negarse, ¿no? Hay que negarnos a... Hacer el ejercicio de, pucha, de verdad necesito, necesito soltar esto porque si no, no puedo avanzar. No hay que ponernos una bendita en cada herida, sino hay que realmente dejar que la herida cicatrice y sane. Porque en eso nos nos ha ido muy bien a nosotras, en en ponernos benditas y juritas por todo el aire. Y decir, sí, ya pasó. Y no, es mentira. En algún momento vuelve a abrirse esa herida y es mejor dejar que salga.
0: Es cierto, así como dicen los, ans- los ancestros, digo yo, los abuelos, échele café, mamita. Sí, sí, sí,
1: pero yo creo que ya nosotros llevamos bastantes tulas de café y no, no, no eso, no, eso no fluye así.
0: Entonces, bueno, vamos retomando con esto, vamos a permitirnos leerles algunas frases de lo que ustedes han pensado en torno al soltar y con eso vamos construyendo todo. Bueno.
1: Eh, Cristian nos escribió en nuestro Instagram, que le recordamos es tertulias.pandémicas. él nos eh, explicaba un poco de qué entiende él por el soltar y palabras textuales dice «Soltar es comprender que las demás personas son dueñas de su tiempo, que aquellas, así como nosotros mismos, decidimos dónde, con quién y cuánto tiempo compartir con alguien más. Y cuando los otros deciden tomar otro camino, es dejar ir sin culpa, sin daños, sin remordimientos».
0: Es ser libre y dejar ser libre. Vaya, bastante importante esta intervención de nuestro oyente, ¿cierto? Es como una invitación a poder comprender las libertades de los demás, porque a veces somos como un poco egoístas, egoístas y queremos retener todo y no comprendemos que esa otra persona también está en su poder de decisión y cuando nos dicen no, pues es como difícil comprender como y empieza uno pero bueno, egoístas
1: ¿cuál? y caprichosos en algunos momentos sí
0: y de pronto también empieza uno a pensar cuál es mi error yo que tengo mal que uh-huh. y a veces no se trata de eso a veces se trata de que simplemente pues tú no hay situaciones que no permiten que esa persona quiera seguir compartiendo contigo se trata del respeto a la libertad también en ese ha pasado cierto ha pasado bastante bueno me encantó esa intervención muchas
1: gracias Cristian si nos estás escuchando muchísimas gracias eh, Diana también
0: nos eh, comentó a partir de nuestro Instagram y dice que eh, soltar en su perspectiva es comprender, es un despertar de lo que uno puede y no puede controlar y es dejar que la, la vida fluya, me parece espectacular, a veces hablamos mucho de dejarlo fluir, de dejarlo ser, pero retenemos todo, lo queremos tener todo, entonces ese despertar es un proceso que me parece estupendo, entonces muy válida tu tu aporte y pues maravilloso
1: gracias, gracias a todas y a todos los que nos han escrito, los que han estado ahí pendientes de la red también de este nuevo proyecto, muchísimas gracias y yo creo que en este momento es pertinente que nuestra amiga Ivonne nos comparta el por qué decidimos este tema porque es una historia eh, bastante graciosa ¿Y qué tal? ¿Te parece si se la cuentas a las personas que nos están escuchando? Sí, está perfecto
0: para que se rían un poco de mis (risa) chocoaventuras. Bueno, les cuento que estábamos con Cate revisando bien los temas que tenemos pendientes para conversarlo y recuerdo mucho que ese día eh, yo me desperté muy temprano y estaba lloviendo un montón ahí en Fusa, pero durísimo. Además, ustedes saben que estos días ha estado lloviendo como por todo el país. Entonces en mi afán de pensar como qué temas vamos a hablar y todo Yo eh, salí un poco con corto tiempo para el trabajo, para la oficina Y en esas iba saliendo y cogí un libro que era importante para mí Porque sabía que a partir de ese libro podía sacar algunos temas que nos iban a aportar a este proceso Entonces cogí el libro pero usualmente las personas que me conocen saben que yo casi todo el tiempo ando con mochilas uh-huh. y pues la mochila no se cure el agua o sea, es si, así como no tiene cierre entonces si está lloviendo seguramente se le mojan a uno las cosas entonces como estaba lloviendo tanto y en mi afán de irme rápido pero también cuidar el, y llevarme el libro guardé el libro dentro de la chaqueta y arranqué bueno, tomé mi transporte para la oficina No sé qué, estaba lloviendo durísimo, durísimo Y me bajé del, del transporte Y estaba cayendo un aguacero tremendo Y había un charco gigantesco Y en ese momento Yo salté para pasar el charco Y pues no mojarme los pies Y en el momento en que salté El libro se me cayó eh, Fue como una telenovela Porque había un charco O sea, era gigante, no era un charco como tal Estancado sino como fluía. que fluía. Sí, era el agua que fluía de arriba con lleno de barro Ajá. y de todo, pero súper rápido porque además llovía muy duro y el libro se cayó y yo intenté recogerlo, pero no pude y yo solo lo veía ir, o sea, yo lo de- lo veía ir y yo como no puede ser en, plen- en pleno aguacero, yo viendo como mi libro se iba por la vía principal hacia abajo con una velocidad increíble. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? Entonces, nada, voy a, a la oficina y seguía reflexionando frente a eso y escampó un poquito y a que no adivina. ¿Qué pasó? Decidí <risa> devolverme a buscar el libro porque yo dije, en algún momento tuvo que haber parado, el, o sea, tuvo que haber, se quedado estancado el libro. Uh-huh. Entonces me, me devolví y parecía una loca por toda la principal, de una de las vías importantes de Fusagasugá, buscando el libro, efectivamente lo encontré, pueden creerlo, lo encontré, creo que voy a tomarle una foto y Sería lo buena, oiga, sí, y lo sí, sí. y lo compartimos, lo Ajá. compartimos en en el Instagram. Claro, el libro quedó vuelto nada, o sea, quedó completamente destrozado porque además, pues, el barro, el agua, todo. Y entonces yo me pensaba, ¿por qué no lo dejé ir? Ya el libro se fue, además el libro representaba como algunas cosas que me gustan mucho, pero también representaba personas. Entonces yo decía, bueno, la vida a veces me da estas lecciones de soltar, soltar objetos, soltar personas, soltar situaciones, y yo me aferro un montón como a no dejarlas ir, pero cuando uno, y lo que he descubierto estos últimos días, que además este fin de semana que compartí en Bogotá, Soltar es también aperturarse a nuevas personas, a nuevas experiencias, a nuevos libros, a nuevas cosas Entonces, pues nada, ríanse ahí de mis chocoaventuras eh, Por eso decidimos, como tan pronto pasó esto, le conté a Katy y le dije No, tenemos que hablar del soltar porque creo que tengo temas delicados frente a eso
1: Y también es eso, ¿no? Aprender a interpretar las señales sí. que nos da el universo es que sí. somos tercas, somos sí. y Obsturidad. no, y no es por ahí y hágale y bueno, <risa> hasta que uno se choca y se choca muchísimas veces con golpes muy duros y aún así tampoco aprendí Entonces eh, queda pendiente la tarea De subir la imagen del libro A ver cómo quedó
0: Sí, sí, les iremos mostrando Entonces bueno, para ir eh, concluyendo un poco Porque creemos importante Que en cada episodio nos quedemos Como con algunos elementos claves de conclusión Y que no queden tantas ideas al aire Sino por lo general pues Que concretemos sobre lo que se habló Entonces pues concluimos Lo siguiente El soltar en
1: la mayoría de casos es complejo, es doloroso, es angustiante, ya que nos aferramos a la costumbre, al imaginario de un ser o a idealizar un proyecto de vida. En pocas
0: y trascendentales palabras, nos refugiamos en una zona de confort. El soltar es un acto de revolución que nos permite ser libres y dejar ser libres.
1: Cuando te permites el proceso de soltar, florece tu esencia y vibras en sintonía con tu raíz. Pero es importante es resaltar que es doloroso, que el soltar no es fácil. Y con esto queremos concluir y dejarles a ustedes una pregunta que esperamos que la puedan responder en nuestras redes y es ¿qué pasa cuando nos negamos el soltar situaciones o personas que nos roban paz y
0: tranquilidad? Sí, me parece como importante cuestionarse este tipo de situaciones. Entonces la idea de estos espacios es precisamente generar esa reflexión Y bueno, esperamos que les haya encantado este episodio, que lo hayan disfrutado, que lo hayan interiorizado tanto como nosotras. Y vamos a empezar ahorita nuestro próximo episodio con un tema bomba, ¿no?
1: Sí, un tema importante y trascendental también, y es el amor romántico. ¿Qué pasa ahí con el amor romántico? ¿Qué pasa... Con nosotras y con ellos y con ellas y con todos los que habitamos este mundo y los que creemos en distintos tipos de relación con el
0: otro. Sí, y también como que empecemos a preguntarnos qué es eso del amor romántico o de qué manera nos han enseñado que podemos vivir el amor o que se vive el amor o qué maneras son posibles, o vemos que se han aperturado para vivir el amor, y yo lo quiero que lo relacionemos mucho ahorita con este tema de pandemia, cómo nos hemos relacionado en, relacion, en relación, valga la redundancia, con la distancia. Cómo, hemos ¿Cómo a... se han generado otros tipos de relaciones, ¿no? Sí, del querer, cómo como yo le demuestro a otra persona que la quiero cuando no lo puedo ver ni abrazar, ¿Será que porque no le contesto su llamado, lo dejo en visto, no lo quiero o no la quiero? Entonces creo que este tema va a dar para muchas cosas. Bueno, también
1: es importante desde nuestra posición el amor romántico, cómo nos ha perjudicado a nosotras las mujeres, ¿no? Cómo nos han metido esas ideas de pequeña que es el príncipe azul quien viene y nos rescata y que nosotras no somos nada si no tenemos a un príncipe azul. Entonces ya dándole apertura a nuestro tercer episodio, así como lo hicieron con este las, y los invitamos a que participen con pues, con este tema de el amor
0: romántico recuerden que estamos en Instagram como tertulias.pandémicas así que síganos, coméntenos estamos muy contentas de saber qué piensan y de conocerlos a todos ustedes sí,
1: recuerden que este es un proyecto en construcción y que queremos que todos Hagan parte de él, que pues nos digan, nos den sus sugerencias, así como escucharon algunos audios y les algunos mensajes eh, que recibimos a partir de nuestro primer episodio. Esperamos hacer lo mismo con este segundo, y con el tercero, y con los que vengan.
0: Gracias, que estén bien. Me gracias, muchas gracias, gracias, y
1: nada, felices de terminar esta tertulia aquí en Bogotá, al son de un tecito y una grata y maravillosa compañía un abrazo para todas y todos y nos vemos nos escuchamos
0: y y nos leemos, chao tertulias pandémicas tertulias pandémicas